0: 像我这边很多人都要退休了，但是我不要退休。我自己奋斗了那么多年，好不容易到了这个现在这种情况，我是觉得我很 proud o r myself。我出国是，我是很娇气的，我是什么都不会的，我都是要依赖我爸爸。在美国就是你要靠自己，你要不靠自己的话，你就沉下去了
1: 。你正在收听的是井号健。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董指菲、蓝连超、徐静爱。在劳动节和母亲节前后，我想分享我姑姑的人生故事。我姑姑在二十八九岁，跟随她老公去了美国。在异乡的环境下，她从一个拿配偶签证的人，逐渐成为一名职业女性。因为有十多个信息分析相关的证书，她在五十六岁还能顺利的跳槽换工作。六十多岁之后，还有不少新的工作机会找过来，其中有一些甚至是管理岗。他的故事让我觉得很有启发，也带给我不少激励。故事的开始得从1980年代末，她跟随她的丈夫，也就是我们对话中的姑丈，去美国开始
0: 。我真正开始工作是94年，姑丈是在南卡大学。那么我呢，也比较因为我的专业就是搞文化嘛，语言文化，所以我就说，哎，那我也在大学里头找一个职位，但是不是教学，因为我没有这个这个资历，至少呢，我是。我拿了一个硕士，就是语言、文化、教育，在大学里头呢，就当时在一个商业学院，他们就有很多的那些国内来的这些访问学者、访问的这些啊这些代表团，然后还有建立很多这种学术方面的交流。他要找一个啊秘书，能够。做中文的交通啊、呃、交流，所以呢我就在一个戏里头就找到了一份秘书的工作。所以在那个时候做呢、嗯、就不甘心嘛，就觉得自己一个啊、呃、硕士，然后做秘书的工作，所以就自己呢从内心呢就不断的去啊、呃、要找机会要去啊、呃、要学习。要学一些，就是说能够在留下来，在美国留下来，能够好找工作的这种工作，这种这种
1: 啊机会。他在做秘书时发现学校里有学习信息技术和软件工程的趋势，于是他也一边工作一边辅修了很多这方面的课程，为转行做准备。他经常跟我说，觉得自己不够能干，也不够聪明，但我觉得他身上有股执拗、不甘心的劲头。
0: 所以我这个时候呢，又不断的去找与这方面、与与信息方面、有与、呃、数据方面、数据分析方面这份工作，然后呢，在大学的另外一个一个一个部门，找到了一个专门做、呃、数据分析的一个职位，就是从这个地方开始，慢慢慢慢慢慢就进入到这个 IT 方面了，这两年中间，嗯。我都去 interview 了各种各样的职位，都没有得到。那这个过程是比较啊，食、呃、力的过程，就说、是、很压力很大。嗯，自己啊、呃，更新了自己的知识啊、呃，然后呢，去换这个行业，换的还是比较艰难呢、啊。所谓的艰难，就是说你去面试，别人觉得你不够格。你去面试，那这个过程已经好像也有几十次啊，如果不成功，那么我就要去问，我就打回电话，我说为什么没有选我？然后呢，他就会给你解释哦，说你这方面比较弱，所以每次呢，你就要去啊、呃、follow up，follow up， 然后看看是什么原因。然后终于有一个部门就看上了我，就把我招去了。所以那个部门呢，就是把我引向技术领域的。最开始的一个一个机会，我就做了六个月，然后呢，我又被当时南卡的税务州立的税务局把我招去
1: 了
0: ，哦，招去了，那那就更加进入到他的 IT 那个 floor 里头，专门就是去搞税收的那些数据。所以后来我到了这个州立的这个税务局，跟一个这个老板，他比较喜欢我。他说 ：“Don 这个人啊，你问他，你要他做一个什么事情，他没有什么做不了
1: 的事情。”姑姑跟我说，因为是第一代移民，又是亚裔，他做事情需要比白人努力一倍才能获得相应的机会，这也让他被动的性格变得更加主动。我出国之。
0: 我是很娇气的，比如说我当时大学毕业，我去报道，去去新的单位报道，我都不敢去的。我是什么都不会的，我都是要依赖我爸爸，因为因为你没办法靠谁呀、啊？你说你靠我爸爸，我爸爸当时也也不行啊，在美国靠工丈也不行啊，他也不是。有钱的也不是百万富翁，要是是个百万富翁就好了，我可能也就不会那么折腾。你也不能怪别人了、啊，你就是这么一个命。在美国就是你要靠自己，你要不靠自己的话你就沉下去了。我也是有意的，就说我要一个一个姿态，让两个小孩看到，就是你在美国，我们是新的移民，他们是第二代，他
1: 应该要不断的进去。我姑姑好几次跳槽，都是因为我姑丈要更换工作，他也不得不离开原来的岗位。两千年前后，他们来到了德克萨斯州定居。那是一个比较特殊的时期，他找到了一份公司内做程序员的工作
0: 。九十年代末的时候，就是两千年那个从了、嗯、当时的那些电脑的系统呢就很担心了。Crush， 所以当时呢，这个 IT 方面急需很多的人，我被招进去做 programmer， 做程序员呢。我做了五年以后了嘛，嗯、然后这个 IT 这个领域啊就已经饱和了，然后呢，各个的这些公司啊，这个竞争呢很激烈，就不断的呢就裁员裁员，但是没有裁到我头上。但是做的很辛苦，因为他一裁员了以后呢，被裁去的那那一份工作呢，他不招人，你就加到你的这一个碗里
1: 头，你就去做，你就做的更辛苦。除了工作的压力，这时候还出现另外一个打击
0: 。实上，实际上我在公司的时候，他们也比较，看到我做的也很好，然后呢，就把我调到那种发展部。去做 project， 所谓做发展部呢，就是说去开发软件。当时我已经被送去了，以后呢，就我我母亲呢就中风了，我就只好啊、呃、中断了那个那个那个 project， 就赶快飞回长沙处理事情。后来就不行了，后来因为心里头有这些打击。失去母亲啊，这些就比较消沉，所以就精力就没那么大了，可以感觉到。后来就就应付了，在工作方面就应付了
1: 。我姑姑觉得在职业上她没有太多后悔的事，后悔的事主要集中在家庭，比如说没有仔细照顾我的表兄妹，或者说陪伴我爷爷奶奶。她人生中经常有职业女性、母亲、女儿多个角色的挣扎。他为家人中断工作 gap 了好几次
0: ，因为这个 IT 啊，你你要是在上班的时候，你都要更新吗？你都要跟着这个这个发展新的这些东西出来，你何况是辞掉了工作，什么都不做，那是有一定的 gap， 好大的 gap， 结果后来我都找不到了，我都找不到这方面的工作了。不过呢，就说你跟孩子的成长和和你将要失去这个，啊、呃，继续跟他们在在一起生活的这个这个两个比较呢，那就林肯牺牲这个职业上的这个机会了，职业可以回来，然后他们的时间过去了就没了，就是，其其实那一年就是 David 正好上大学走了，然后就永远走掉了，就离开了这个家。所以当时你后来问你说为什么会感觉到你对两个小孩好像，嗯、呃、有愧疚，就说我的精力啊就花在找工作方面，然后呢就没有很细致的照顾他们
1: 。回到美国后，我姑姑又进入大学做行政的工作，这份工作比较清闲，但她又觉得不太甘心，她还折腾了一阵。又考了 GRE， 准备重新申请博士。虽然这次没有成功，不过很快出现了一个新机会，让他接触到了医学信息分析
0: 。我是在医学院里头帮两个医生管理那个病人的那些数据。你听说那个 SQL 吗？每天我就是写这些东西
1: 。当时医学院还派他去学习一个新的操作软件 Epic。EP IC, 他后来考了十一个相关的证书
0: ，那个主任就把我送到 Wisconsin 去培训，我当时高兴的要死。但般你没有这个机会去的。送培受了培训以后，你回来，你就台上了一个台阶了。开始他要我去的时候，我没想到，只是呢，我每次换工作呢，我都，我我的工资就越来越高了。后来才发现，把我送完啊、呃、培训以后，我回来以后就。进入到这个领域以后，才慢慢知道，哇哦，不得了了，这个这个领域啊，开始都没有很多中国人，到了现在就很多中国人都知道了，就也是朝这方面发展
1: 。我姑姑的同事中有很多年轻人，比如说一些和她子女年龄相仿的二代移民也进入了这个专业。他说自己是族里年纪最大的人之一，这时不时让他有危机感
0: 。我担心。我现在已经不能够跟他们比了，为什么呢？我的精力不够你想想哈，中国大妈五十多岁就退休了，我现在是五十啊六十一了，我还在做，六十一了，我是六零年的嘛，然后我还在做，我的精力就根本就不行了。所以年轻人呢，我确实是他们使劲去学，还在学新的东西，去选课，去培训。老板要我去，后来我就跟老板讲了，还是还是希望窄一点吧，窄一点，深一点，我就不再去扩大我的领域了
1: 。年龄的增长的确给姑姑带来了一些负担，比如她曾经拒绝过升管理岗的机会，她担心自己承受不了太多压力和变动了。不过他坚定的告诉我，想一直工作到自己干不动的那一天。
0: 像我这里很多人都要退休了，但是我不要退休。我自己奋斗了那么多年，好不容易到了这个现在这种情况，我是觉得我很 proud for myself， 因为我完全是没有 IT 方面的，而且我现在的 title 是 senior senior epic analyst 资深的这个分析师，所以我就不我就觉得我来自不易。
1: 出国改变了他部分的人生轨迹，比如说在职业上获得了一些主动权。如果他当时没有出国，现在可能是个退休的英语老师吧。目前来看，他在国内的同学，尤其是女性，大多已经退休了
0: 。因为我们这个这个呃年纪吧比较特别，特别是七十几，所以大家都很努力，觉他们都不错。基本上在国内都是大学老师退休，我将来也有，呃，也有这个机会啊。当时老板跟我，呃，交流，就说很可能我们这个工作就变成永久性的 work from home。我的工作就是说，通过早年的积累，我现在是非常有价值的。我的这个这个这个知识面和我的这个技术面层面都是很宽的。所以我要是能够身体好的话，精力不要搞得太过分，我就可以一直做下去。我呢就很喜欢做这种数据方面的这些爆款名啊，写这些东西。所以我要是能够做呢，我就做下去。因为不是每个人都有我这个机会。我们已经在订了一个房车，呃，明年就可以可以到货，然后呢他就准备去旅游。开房车旅游的话，我就可以在那里上班呐、啊，在野外上班，这样买一个 data 好的 plan
1: 。以上就是我姑姑的故事。我在她的故事里看到了一些性别议题，也有年龄和职场的问题。和大部分中国女性类似，我姑姑的前半生也围绕着家庭，但是不同的是，她没有放弃职业发展，而且运气一直不错。在一个年龄歧视稍微轻一些的国度，选择了一份很有前景的领域。在大部分中国女性退休的时候，她的事业反而蒸蒸日上了，成为了家庭赚钱的主力。可能我姑姑的故事在国内参考价值不会特别大，因为这其中有一些运气的成分，社会背景也不太一样。但我觉得有一些动人之处，比如说一个人在运气的加持下如何突破自己原有的限制。好了，以上就是本期的井号键，感谢你的收听。如果你有任何想法，可以通过邮件或留言和我们交流。我们下期再见。